0: Lohnpreisspirale ist eine Idee kombiniert Angstmache mit Schuldumkehr. Also dieser Begriff wird durchaus manipulativ eingesetzt.
1: Ein Lohnraub, nämlich dass man jetzt den Arbeitnehmer und Arbeitnehmer tatsächlich Geld weggenimmt und das passiert, wenn man unter der Inflation abschließen würde, damit wird man ein Land möglicherweise sogar destabilisieren.
0: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Hallo, Hallo. wir sind zurück aus unserer Sommerpause, das ist der Startschuss für Staffel 2 von Nachgehört vorgedacht. Ich bin Peter Leinfellner
3: und ich bin Barbara Kasper.
2: Beide sind wir aus der ÖGB Kommunikation.
3: In dieser Folge dreht es sich um Geld. Der sogenannte heiße Herbst startet in Kürze, sprich die Kollektivvertragsverhandlungen nehmen wieder Fahrt auf. Und pünktlich vor Beginn der Herbstlohnrunde geistert auch wieder das Schreckgespenst der Lohnpreisspirale durch die Gegend. Dieses Gespenst wollen wir unter die Lupe nehmen und ausführlich besprechen.
2: Ja, und auch in Staffel 2, da hören wir zum Podcast-Thema immer einen Saga vorab und dieses Mal ist es eine Aussage des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria. Folgendes Statement ist auf der Agenda-Homepage zu lesen. Die Lohnpreisspirale ist kein
1: akademisches Konstrukt, sondern eine ganz reale Gefahr.
3: Was wir zu befürchten bzw. nicht zu befürchten haben, darüber reden wir jetzt mit Helene Schubert. Sie ist die Chefökonomin des ÖGB. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und später hören wir auch ein Interview mit Reinhold Binder. Er ist der neue Chefverhandler der Gewerkschaft ProG und wird die Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller leiten. Helene, starten wir gleich los. Was ist denn diese sogenannte Lohnpreisspirale?
0: Die Lohnpreisspirale ist eine Idee, also eine ökonomische Theorie, ein Gedankengebäude, die unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen gilt. Wie funktioniert dieser Mechanismus genau? Also Zunächst einmal werden die nominellen Löhne weitaus stärker erhöht als die Inflationsraten der Vergangenheit und des Produktivitätszuwachses. Die höheren Löhne führen einerseits zu einer höheren Inflation aus zwei Gründen. Sie erhöhen die Kosten für die Unternehmen. Die Unternehmen geben die Kosten in den Preisen eins zu eins weiter. Das ist die Annahme, was wiederum die Inflation erhöht. Und die Inflation führt dann wieder zu höheren Löhnen, weil die Beschäftigten die Kaufkraft erhalten wollen. Und diese Spirale dreht sich weiter. Und da ist, glaube ich, sehr leicht zu erkennen, dass dieser Mechanismus nicht das beschreibt, was wir in den letzten zwei Jahren beobachtet haben. Es waren nicht die Löhne, die für den Inflationsanstieg verantwortlich waren, sondern zunächst die Lieferkettenproblematik, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, aber dieser ursprüngliche Energiepreisimpuls wurde enorm verstärkt dadurch, dass die Unternehmen ihre Preise weit über die Kosten hinaus erhöht haben. Das sehen wir jetzt an der sogenannten gewinngetriebenen Inflation. Manche sagen Gierflation. Internationale Organisationen bestätigen diese These anhand von Daten. Aber es gibt keine Lohnpreisspirale.
2: Das heißt ganz kurz zusammengefasst, wenn ich das richtig verstanden habe, die Lohnpreisspirale heißt quasi, weil die Löhne so hoch sind, steigen die Preise und das heizt die Inflation an.
0: Genau. Ganz wichtig ist auch, das passiert nur unter zwei Bedingungen. Zum einen, wenn zum Beispiel die Gewerkschaften sagen, so, ich glaube, dass die Inflationsrate nächstes Jahr 20 Prozent ist, das auch durchsetzen können und wenn dann die Unternehmen diese Preise eins zu eins weitergeben. Aber beides passiert ja nicht und ist komplett unrealistisch. Das ist ein reines Gedankengebäude.
2: Wir haben jetzt am Anfang gehört, dass die Lohnpreisspirale eine reale Gefahr ist. Du sagst aber kurz und knapp, nein ist sie nicht.
0: Na, ist sie überhaupt nicht.
2: Das ist jetzt auch nicht die erste Folge, die wir zum Thema Lohnpreisspirale aufnehmen. Ist es jetzt reiner Zufall, dass dieser Begriff immer vor dem Start von Kollektivvertragsverhandlungen unter die Leute gebracht wird oder wird da schon ganz gezielt das äh, angestoßen?
0: Es hat die Diskussion schon im letzten Herbst gegeben. Jetzt wieder. Das ist natürlich kein Zufall. Ich würde einmal behaupten, dabei handelt es sich um eine nicht legitime Einmischung in die Tarifautonomie der Sozialpartner, weil es ein ungeschriebenes Gesetz ist in Österreich, dass Ökonominnen, Ökonomen oder Politikerinnen, und Politiker sich zu den Löhnen eigentlich nicht äußern und schon gar nicht während der Lohnverhandlungen. Und warum hält sich dieser Begriff jetzt so hartnäckig eigentlich? Der Begriff ist ja insofern ein phänomenaler Begriff, weil er von der Mainstream-Ökonomie kreiert wurde und den Arbeitgebern eigentlich einen sehr, sehr äh, schönen Begriff zur Verfügung gestellt hat. Er kombiniert Angstmache mit Schuldumkehr und das kann man durchaus als perfid bezeichnen. Und Spirale, das klingt immer, da schaukelt sich irgendwas auf, das erzeugt Angst. Die Botschaft ist, wenn die Gewerkschaften die hohen Lohnabschlüsse durchsetzen, beginnt die Inflationsdynamik außer Kontrolle zu geraten und sie schaden sich letztlich selbst. Also dieser Begriff wird durchaus manipulativ eingesetzt.
2: Gut, dann verbannen wir diesen Begriff einmal ins Reich der Märchen. Meine nächste Frage, warum sind ordentliche, faire Lohn- und Gehaltssteigerungen gerade in dieser aktuellen Situation so wichtig Beziehungsweise was passiert, wenn es sie nicht gibt?
0: Ja, ich denke, gerade in der jetzigen Situation ist es unglaublich wichtig, gute Lohnabschlüsse, hohe Lohnabschlüsse zu haben, weil ja der Konsum seit eineinhalb Jahren stark einbricht. Also ist ja kein Wunder, die Inflation steigt, insbesondere im Bereich der Lebensmittel, der Mieten, der Energiepreise. Viele können sich diese gestiegenen Preise einfach nicht mehr leisten und schränken den Konsum ein. Eine jüngste Umfrage des WIFO hat ja auch gezeigt, dass zum Beispiel in der Industrie der Mangel an Nachfrage mittlerweile das wichtigste Produktionshindernis ist. Früher war das, waren das Lieferkettenprobleme etc. Das heißt, all das spricht ja eigentlich dafür, dass es ganz wichtig ist, Inlandsnachfrage zu stärken.
3: Bei den Kollektivvertragsverhandlungen geht es ja immer ganz stark auch um die Inflation, die gerade gilt. Kannst du uns kurz erklären, wie die Lohn- und Gehaltsförderungen da zustande kommen? Ja, also jährlich verhandeln die Gewerkschaften an
0: die 450 äh, Kollektivverträge und hier wird als Grundlage die sogenannte rollierende Inflationsrate genommen. Das ist der Durchschnitt der Inflationsrate der letzten zwölf Monate. Plus Produktivitätszuwachs. Also im Durchschnitt der Inflationsraten der vergangenen zwölf Monate, das ist September 22 bis August 23, hatten wir eine Inflationsrate von 9,6 Prozent. Die liegt jetzt zwei Prozentpunkte über der aktuellen Inflationsrate. Aber dieses, diese rolon die gibt es seit Jahrzehnten und die hat sich unglaublich bewährt. Warum hat sie sich bewährt? Weil sie ja konjunkturstabilisierend wirkt. Sie hat im letzten Jahr während des starken Inflationsauftriebs dazu beigetragen, dass die Inflation nicht so stark gestiegen ist, als wenn man mit der aktuellen Inflationsrate, der jeweils aktuellen Inflationsrate abgeschlossen hat. Das heißt, rein makroökonomisch ist das ein sehr, sehr, ein sehr, sehr bewährter Mechanismus, eine sehr bewährte Lohnregel und äh, ich denke auch, dass man allen zurufen, jetzt im Hinblick auf Änderung äh, dieser Lohnregel eine ganz klare Absage erteilen muss.
3: Bei den Kollektivvertragsverhandlungen und bei der Erhöhung der Kollektivverträge geht es ja auch immer ganz stark darum, den Arbeitnehmerinnen quasi das abzugelten, was einfach teurer geworden ist, um das mal in Zahlen zu gießen ein bisschen. Wie viel muss denn ein durchschnittlicher Arbeitnehmer oder eine durchschnittliche Arbeitnehmerin in Österreich mehr ausgeben als zum Beispiel vor einem Jahr oder vor zwei Jahren? Ich könnte es äh, im Vergleich zu 2021,
0: also vor zwei Jahren, äh, sagen für einen Durchschnittshaushalt, der muss heute 400 Euro pro Monat mehr ausgeben, um eben den, den Lebensstandard von 21 zu halten. Und die Hälfte davon sind äh, eben die Mehrkosten für Wohnen, Energie, Lebensmittel, also die unvermeidbaren Güter des Grundbedarfs.
3: Also das ist doch eine ganz schöne Stange Geld. Und Geld und infolge Folge Lohnerhöhungen sind auch ein gutes Stichwort für unser Interview mit Reini Binder. Er ist Vorsitzender der Gewerkschaft ProG und Chefverhandler der Metaller im Herbst. Peter und ich haben mit ihm vorab gesprochen. Hören wir mal ein bisschen hinein.
2: Ja, wir sind hier im Büro von Reinhold Reini Binder. Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Sehr gerne, Herr Recht, Herzlich willkommen. Wir stehen kurz vorm Start der für Österreich wegweisenden Lohnverhandlungen der Metaller. Du bist erstmals der Chefverhandler. Auf was stellst du dich ein? Wird es ein leichtes Unterfangen? Wird es ein Spaziergang?
1: Nein, es werden intensive Gespräche. Ähm es ist die Gesamtsituation alles andere als einfach. Wir haben eine unglaublich hohe rollierende Inflation, die fordert uns sehr, nicht nur die Unternehmen. Aber für uns steht im Mittelpunkt natürlich der jeweilige Arbeitnehmer, die jeweilige Arbeitnehmerin, die in den letzten Monaten intensiv an den hohen Preissteigerungen gelitten haben.
2: Da will ich jetzt gleich einhaken bei den Preissteigerungen. Wer ist für dich dafür verantwortlich? Wer hat da versagt? Warum ist alles so teuer?
1: Also, das sind viele verschiedene Parameter. Auf der einen Seite natürlich die horrenden Energiepreise, die ins Unermessliche gestiegen sind und natürlich auf der anderen Seite eine unfassbare Gierflation, die angetrieben worden aufgrund von vielen Preissteigerungen natürlich, die überbordend waren. Das hat auch dazu geführt, dass natürlich viele mit der hohen Inflation natürlich auch ein Geschäft gemacht haben. Und das ist natürlich ein gefährlicher Cocktail und wir sehen das jetzt an der Rollierenden Inflation, Das heißt, die wir blicken auf die letzten zwölf Monate zurück und müssen jetzt feststellen, dass wir noch immer bei 9,6 Prozent rollierende Inflation hängen. Und da sind wir Europameister und das ist in Wirklichkeit ein klares Zeichen, dass die Politik versagt hat äh, im Kampf gegen die hohe Inflation. Und es gibt eine Vielzahl von, von Profiteure, die damit noch viel Geschäft gemacht haben.
3: Lasst sie euch bei den Verhandlungen ein bisschen in den Karten schauen. Die, du hast ja schon gesprochen, die Inflation ist noch immer sehr hoch. Gehst du von zweistelligen Lohnabschlüssen
1: aus? Über die konkrete Forderungen kann wir jetzt noch nichts sagen, weil das wird definitiv am 25. September veröffentlicht bei der Forderungsprogrammübergabe. Aber eines ist vollkommen klar, wir wollen die rollierende Inflation abgegolten haben und wir sehen natürlich den unfassbaren Einsatz von unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die Betriebe, die tagtäglich in die Schicht gehen, die hart und schwer arbeiten und die, was jetzt natürlich nicht im Regen stehen gelassen werden sollen, sondern wir wollen natürlich auch einen Lohnzuwachs erreichen.
2: Wie müssen wir uns jetzt das vorstellen im Vorfeld? Bekommst du jetzt eine E-Mail-Flut von Betriebsräten oder von Beschäftigten, die sagen, «Hey, ihr müsst euch einsetzen, wir können uns das alles
1: nicht mehr leisten», wie schaut das aus? Das sind ganz viele unterschiedliche Reaktionen auf unterschiedlichen Ebenen. Was heißt das, wenn auf einmal um 500 Euro weniger im Monat bei einem Familienhaushalt zur Verfügung steht? Äh, wenn man nimmer was und schwere Entscheidungen treffen muss, wo man denn möglicherweise einspart, wo am Familien Familientisch harte und schwere Gespräche geführt werden, darüber kann die, die, die Tochter oder der, der Sohn jetzt beim Schulausflug mitfahren oder nicht, ob man es sich leisten kann oder nicht. Da gibt es eine ganz eine Vielzahl von der Entscheidungen und da sieht man natürlich, dass das ganz massiv unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trifft. Und dann geht es natürlich darum, komme ich mit meinem Einkommen tatsächlich aus. Und da leiden natürlich momentan sehr, sehr viele. Das sind natürlich wirklich ganz schwere, nicht nur Lebensgeschichten, was man zur Verfügung gestellt kriegt, sondern das ist einfach die Realität, die aufschlagt. Und das, diese Beispiele, werden wir natürlich am, am Verhandlungstisch natürlich einbringen.
3: Du hast jetzt sehr schön geschildert, wie es den Menschen geht mit der Teuerung, mit den äh, teureren Lebensmitteln, mit den teureren Mieten und so weiter und so fort und gleichzeitig kommen dann ja auch Forderungen in Richtung Gewerkschaft nach Lohnzurückhaltung, letztens eben von der österreichischen Nationalbank, aber auch vom neuen Chef vom IHS, von Holger Bonin.
1: Was löst es bei dir dann aus? Diese Zurufe, das macht mich natürlich kantig, wenn geschätzte Ökonomen möglicherweise ein Bild haben, dass uns möglicherweise die Arbeitgeber im nächsten oder im übernächsten Jahr was schenken wollen. Also das wird nie passieren. Wir haben in den diesen Verteilungskampf immer schon in der Vergangenheit und das wird in der Zukunft nicht anders sein, werden wir für höhere Löhne, aber auch für bessere Arbeitszeiten immer kämpfen müssen, weil es ist im Verteilungskampf. Jetzt sind die Probleme da, jetzt können sie die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer das Leben nicht leisten und darum ist jetzt eine tatsächliche Stärkung der österreichischen Kaufkraft extrem wichtig. Wenn der Absatz ins Ausland schon schwächelt, dann wäre eigentlich es nur logisch und klar, dass man den inländischen Markt, nämlich den Konsum stärkt und für den Konsum in Österreich, sind in erster Linie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Pensionisten natürlich ein wesentlicher Faktor und das ist eine wesentliche Maßnahme, die was man natürlich da fest im Auge behalten muss, weil der hängen ganz für Systeme natürlich dran, das ganze Sozialversicherungssystem hängt dran, wichtige Stabilisator natürlich auch für, für einen vernünftigen Sozialstaat.
3: Ich würde gerne noch mal kurz zu den Verhandlungen zurückkommen, da gibt es natürlich immer auch eine andere Seite, hat man da auch Verständnis Eben für die andere Seite, wenn jetzt die Industrie sagt, das wären herausfordernde Lohnverhandlungen.
1: Man hat äh, selbstverständlich immer Verständnis auf der einen Seite dafür, dass es berechtigt ist, dass jeder seine konkreten Punkte an, auf den Tisch bringt. Und ich äh, bin ein Freund dafür, dass wir auf Daten und Fakten aufsetzen. Wir sehen jetzt im Rückspiegel. Zum einen, wie sie die Inflation entwickelt haben und das ist nicht weg wegzudiskutieren, sondern das ist Fakt. Wir sehen auch in den letzten zwei Jahren, dass wir Rekordergebnisse gehabt haben, dass die, die Umsätze nur so gesprügelt haben und die Gewinne großartig waren. Ich nehme aber auch nicht wahr, dass es eine Zurückhaltung bei den Gewinnausschüttungen gibt. Das sind wichtige Parameter und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann kann es natürlich sein, dass dort oder da Eintrübungen passieren, dass wirtschaftliche Herausforderungen da sind, das ist in der getriebenen globalisierten Welt selbstverständlich und klar, das passiert, aber äh, genau äh, ein vernünftiger Kollektivvertragsabschluss kann da stabilisierend wirken. Ich habe es sowieso formuliert, Lohnraub, nämlich dass man jetzt den Arbeitnehmer und Arbeitnehmern tatsächlich Geld wegnimmt und das passiert, wenn man unter der Inflation abschließen würde oder möglicherweise nur Rahmenbedingungen ausrahmt, was man den Arbeitnehmern dann nicht zur Verfügung stellt. Damit kann man jetzt so Politik machen, damit wird auch nicht Lohnpolitik gemacht, eher im Gegenteil, damit wird man ein Land möglicherweise sogar destabilisieren.
3: Der Großer Tag, der 25.09., wo der Auftakt der Verhandlungen ähm, stattfindet, äh, ist nicht mehr lang weg von heute. Die Frage ist, wie bereitest du dich das vor, dass du inhaltlich top vorbereitet sein wirst? Das steht, glaube ich, außer Streit. Aber wie geht Reinhold Binder in seine erste große Verhandlung?
1: Also die Vorbereitung läuft natürlich schon sehr, sehr lange. Ich habe sehr viele Stimmungen mitbekommen bei meiner Bundesländertour, wo ich in die Betriebe aufgeschlagen bin, in direkten persönlichen Kontakt natürlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die tagtäglich aufbauend auf unserem Kollektivvertragssystem in den Betrieb dafür sorgen, mit Betriebsvereinbarungen und mit Maßnahmen zu setzen, um diesen wirklich tragischen Entwicklungen momentan entgegenzuwirken. Und diese Stimmen sind natürlich extrem wichtig und natürlich faktenbasiert, ganz genau Datenanalyse äh, zu betreiben, alle Abschlüsse genau zu analysieren, die was veröffentlicht werden, aber auch darüber hinaus ein Stimmungsbild zu bekommen, was ist in die Betriebe tatsächlich los, was war in der Vergangenheit, was steht jetzt an und was wird natürlich auch in der Zukunft sein. Herausfordernde Zeiten haben wir in der letzten Zeit bewiesen. Wir haben uns gehandelt von einer Krise zur anderen und die Sozialpartner, die Gewerkschaften waren immer verlässliche Partner. Für mich ist immer wichtig, tatsächlich den Fokus zu haben auf die Beschäftigten und auf die Arbeitsplätze in unserer Republik.
2: Gut, dann würde ich sagen, toi, toi, toi für den 25. und danke, dass du bei uns zu Gast warst. Ein herzliches Glück auf.
3: Helene, die Gewerkschaften, wie gerade gehört, kämpfen für und um Einkommenserhöhungen und immer wieder hört man auch, dass die Laufzeit für die Kollektivverträge verlängert werden sollte. Was hältst du denn davon, wenn man Abschlüsse macht, die jetzt nicht zwölf Monate, so wie wir es gewohnt sind, sondern 24 Monate, Monate gültig sind? Ist das eine gute Idee? Ich glaube, davon ist gar nichts zu halten. Die Motivation dahinter ist ja ziemlich
0: offensichtlich. Man möchte eigentlich, dass unterhalb der rollierenden Inflationsrate abgeschlossen wird. Das würde ja bedeuten, dass also die hohen Reallohnverluste, die im Jahr 2022 zu beobachten waren, erst viel später ausgeglichen werden können, wenn überhaupt. Und ich meine, ich kann ja auch nicht dann sagen, naja, ich habe nicht die ganze volle Abgeltung der vergangenen Inflation bekommen, ich zahle jetzt nicht die ganze Miete oder ich zahle nicht die ganze Supermachtrechnung, das spielt einfach nicht diese Lohnabschlüsse mit der rollierenden Inflationsrate, die stehen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eigentlich zu. Und äh, es wird dann oft so getan, na ja, das ist ja nicht so ein großer Unterschied jetzt zwischen, äh, sagen wir jetzt 9,6 oder 7,5 Prozent, was die aktuelle Inflationsrate wäre, muss ich sagen, äh, das äh, betrifft ja nicht nur dieses Jahr. Also wenn man uns das durchgerechnet, zum Beispiel, wenn man jetzt auf Basis von rollierender Inflation 7,5 Prozent abschließen würde, dann würde das bedeuten, dass äh, für einen Beschäftigten mit einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro über 20 Jahre, das kumuliert einen Einkommensverlust von 20.000 Euro äh, bedeuten würde.
2: Das heißt quasi, wenn ich jetzt niedriger abschließe, schleppe ich das dann mein Arbeitsleben Natürlich. lang immer mit?
0: Ja, weil das, weil das die Basis für die kommenden Jahre beeinflusst im Vergleich zu einer Situation, wo ich äh, mit, mit der rollierenden Inflationsrate abschließe.
2: Helene, welche Schutzmaßnahmen bzw. Regel gibt es jetzt in Österreich, dass die Löhne und Gehälter die Preise eigentlich gar nicht treiben können? Stichwort Benja-Formel.
0: Ich glaube, es sind äh, zwei Dinge. Ich meine, diese Benja-Formel ist eine über Jahrzehnte bewährte Formel auch für die makroökonomische Stabilisierung, auch für die Preisstabilisierung. Und die Beschäftigten haben sich im Jahr 2022, als die Preise in die Höhe geschossen sind, sehr verantwortungsvoll verhalten, indem sie sich an diese Benja-Formel orientiert haben, die besagt hat, dass man auf Basis der vergangenen zwölf Monate Inflationsraten abschließt. Und das hat bedeutet, dass die Preise geringer gestiegen sind als äh, das äh, mit einem anderen äh, Lohnverhandlungssystem passiert wäre. Man könnte ja sagen, okay, man, man orientiert sich an einer zukünftig erwarteten Inflation oder an der aktuellen Inflationsrate. Das heißt, die Gewerkschaften haben hier sehr verantwortungsvoll gehandelt. Und jetzt kann man nicht davon, äh, von ihnen verlangen, äh, jetzt, wo also die, die Unternehmen sich hier auf Kosten der Konsumentinnen, auf Kosten der Arbeitnehmerinnen doch äh, bereichert haben, dass man hier noch einmal zurücksteckt. Die Benja-Formel ist eine sehr bewährte äh, Lohnformel, die sicherstellt, dass es äh, nicht zu einer Lohnpreisspirale kommen kann.
3: Also kurz zusammengefasst und ich glaube, das ist in dieser Folge sehr gut äh, herausgekommen, eine Lohnpreisspirale gibt es nicht und die Gewerkschaften sind die einzigen, die auf faire und gute Lohnerhöhungen schauen.
2: Danke, Helene, vorerst für deine Informationen. Wir haben jetzt also das Gespenst der Lohnpreisspirale erfolgreich vertrieben. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder vermutlich zurückkommen. Dann treffen wir uns noch einmal, erklären das noch einmal. Zurückkommen in dieser neuen Staffel, in der zweiten Staffel, heißt es auch für unsere Quizfrage. Wir beamen uns ins Jahr 1947 zurück, also in die äh, Nachkriegsjahre. Wie hoch waren in diesem Jahr, also 1947, die Lohnerhöhungen bei den Metallern. Was glaubst du? Kleiner Tipp, kann man ein bisschen höher ansetzen.
0: Also ich denke, das muss eine größere zweistellige äh, Rate gewesen sein. Mhm. Ich würde mal sagen um die 90 Prozent.
2: Ja, das ist fast eine Punktlandung. Es waren tatsächlich 100 Prozent. Und wow. Teuerungszulagen. Der Hintergrund, die Inflation, die lag damals bei 97 Prozent und deswegen gab es diese saftigen Lohnerhöhungen bei den Metallern. Gut, damit hast du es wirklich überstanden. Wir entlassen dich. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war's auch schon wieder von uns. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Nachgehört vorgedacht gibt es auf allen gängigen Podcast-Apps. Danke fürs Weitersagen. Bleibt doch digital mit uns verbunden. Den ÖGB gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Diese Links in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du auch das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at Bis zur nächsten Folge.
2: Wenn wir wieder nachhören und mit Gästen vordenken.